0: Deutschlandfunk Nova ab
1: 21. Heute mit Charlene Rogal
0: Empathie. Das ist gerade zugeben schon so ein kleines Trendwort. Wären wir alle empathischer, dann gäbe es weniger Missverständnis und die Welt wäre ein Stückchen besser. Darüber wird viel geredet und ja, das stimmt ja auch irgendwie. Es gibt aber auch Menschen, die. Übertreiben es fast, also ungewollt, mit dieser Anteilnahme, sie sind quasi zu verständnisvoll, so sehr, dass es sie belastet. Unser Thema heute, zu empathisch, wenn wir die Sorgen anderer zu sehr fühlen. Wie wir uns besser abgrenzen können, das klären wir mit einer Sozialpsychologin später. Jetzt zu Wiebke, sie beschreibt sich als feinsinnig, spürt super intensiv, was ihr Gegenüber gerade braucht und hat sich dabei das ein oder andere Mal auch selbst kurz verpasst. Darüber haben wir gequatscht. Hi, Wiebke.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Hi. Empathie ist ja als Wort erstmal positiv besetzt. Wie hast du gemerkt, dass du vielleicht fast schon zuverständnisvoll bist?
1: Also zum einen war das vor allem eine Spiegelung im Außen, die ich erstmal ganz positiv fand. Also dass mir Leute ständig gesagt haben: Mensch, du kommst mit jedem aus, du wirst überhaupt nicht wütend, du strahlst immer, du bist so ein Sonnenschein. Mhm. Und das waren ja erstmal alles ganz positive Dinge über die ich gar nicht weiter nachgedacht habe. Erst viel später, als ich dann auch entdeckt habe, dass ich hochsensibel bin, habe ich das in einem anderen Kontext gesehen und dann gemerkt, dass ich vielleicht an vielen Stellen nicht Nein sage, aus Angst auch Leute vor den Kopf zu stoßen. Und dass das innerlich in mir immer so einen Dialog gegeben hat von, ach ja, der tut schon sein Bestes oder der meint es nicht so. Und dann habe ich das eher über Empathie und Verständnis geregelt, anstatt auch meine Grenze zu setzen. Könntest du für uns ganz kurz nochmal einordnen, was hochsensibel
0: ist für die Menschen, die das noch nicht so gehört haben?
1: Also hochsensibel ist im Prinzip jetzt nichts, wo man ähm, sagen könnte, das ist irgendeine Form von Diagnose, sondern es ist vor allem Dingen eine persönliche Einschätzung aufgrund bestimmter Merkmale, zum Beispiel, indem man jetzt sagt, dass es zum Beispiel eine gewisse Reizempfindlichkeit übers Hören oder Sehen ist. Hochsensibilität meint eigentlich vor allem, dass es wie so ein grobmaschiges Netz in unserem Inneren gibt, was die Reizaufnahme angeht, die Sinnesverarbeitung und dass sehr viel durchkommt und dass es dementsprechend einfach sehr viele Reize zu verarbeiten gibt. Wir haben ja
0: gerade über Abgrenzung gesprochen. In welchen Situationen ist es dir besonders schwer gefallen, dich abzugrenzen?
1: Im Prinzip ist es ganz merkwürdig, weil einem das immer erst so im Nachhinein richtig auffällt, wenn man das zum Beispiel auch mal durch die Brille sieht und sich vorstellt, Mensch, wenn ich jetzt hochsensibel bin, was zeigt sich da vielleicht alles? Das ist einfach ein anderer Blickwinkel. Und dadurch ist mir das auch später aufgefallen, dass ich zum Beispiel viel mitgelitten habe, mhm und weniger mitgefühlt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das Mitgefühl ist dieses Verständnis zu haben und auch tatsächlich fühlen zu können, was ist beim anderen los, ohne selbst zu so tief mit reinzurutschen und sich komplett damit zu identifizieren, was beim anderen los ist. Mitleid ist so genau das Gegenteil. Man ist richtig mit reingesaugt, man nimmt das alles durch diese Brille wahr und ist dann auch ein ganzes Stück weit mithilflos. Man hat also quasi gar kein richtiges Gegenüber mehr, wenn man so richtig im Mitleid drin ist und ich habe das dann häufig erlebt im Nachhinein, dass ich Erfahrungen neu eingeschätzt habe und gemerkt habe, Mensch, ja, ich war mehr im Mitleid als im Mitgefühl. Ich habe mich also selbst ein Stück weit zu sehr darauf eingelassen. Und hast
0: du dadurch auch so ein bisschen die Verbindung zu dir selbst verloren oder wäre das ja zu viel gesagt?
1: Nee, das ist nicht zu so viel gesagt. Ich finde das ganz spannend, dass du das so aufzeigst, weil das ist genau das, was dann passiert, wenn wir zum Beispiel auch von so einem toxischen Verständnis reden, dass ich quasi mehr im Runterschlucken bin, was tatsächlich bei mir vielleicht an Impulsen hochkommt oder auch an, an Grenze, das wird mir jetzt zu viel oder Mensch, eigentlich hatte ich gerade andere Dinge vor und jetzt höre ich mir so viel von meiner Kollegin an oder Freundin dass ich dann in dem Moment mich dafür entscheide, eher beim Anderen zu sein und die Verbindung zu mir tatsächlich ein Stück weit überdecke, das nicht mehr so richtig spüre. Das ist auf jeden Fall etwas, was dann passiert, ja. Ich finde, das ist ja ein krass empowernder
0: Schritt, wenn man so wie du es macht und sich Hilfe holt. Wann war der Punkt,
1: wo du das entschieden hast? 2016 war ich in einer, persönlichen Krise, in der ich mich komplett überfordert habe, unter anderem auch aufgrund genau dieser Dinge, die wir gerade besprechen, nämlich, dass es mit meiner Abgrenzung nicht so weit her war und ich dann vom Workload, aber auch von dem, was ich von mir erwartet habe, von meinen Ansprüchen her krass überfordert war und dann gemerkt habe, ich brauche dringend eine Außenperspektive. Und habe mir dann Coaches und Mentoren gesucht, die mir dann nochmal einen anderen Blick eröffnet haben und mir dann auch geholfen haben, diese Perspektive selber einzunehmen.
0: Du coachst ja heute auch selbst anderem Umgang mit Hochsensibilität. Welche Tipps hast du denn für so Situationen wie zum Beispiel, dass man im Freundeskreis immer diese Rolle hat von der oder die Verständnisvolle und mit
1: Problem mhm. zugestapelt wird? passiert sehr schnell dann und es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, auf den ersten Blick da rauszukommen, weil man sich ja selber erstmal dabei ertappen muss, dass man das überhaupt macht und für sich selber auch merken darf, dass das gar nicht immer unbedingt gefragt ist. Also für mich war es immer das beste Aha-Erlebnis, in diesen Situationen zu sein und das überhaupt erstmal zu merken, dass ich das gerade tue, dass ich gerade jemand anders zum Beispiel auch emotional bediene, indem ich ihm mein Ohr sehr lange schenke, ohne Stopp zu sagen. Mhm. Und dass ich dann zum Beispiel auch gemerkt habe, was wäre denn jetzt zum Beispiel so ein Schritt, um die Person nicht vor den Kopf zu stoßen, sondern um sie mitzunehmen auf meine Reise. Und es war dann tatsächlich so, dass ich auch durch die Coachings, die ich dann selber auch genommen habe in dieser Zeit, eine ganz andere Form gelernt habe, zum Beispiel mit Freunden darüber zu sprechen und zum Beispiel zu sagen, du, ich übe mich gerade darin, das ein bisschen anders zu machen. Hast du Bock mitzumachen? Wollen wir da gemeinsam drauf achten? Das war somit eine der besten Optionen überhaupt für mich persönlich, weil ich das Gefühl hatte, dass die Person mit mir im Boot ist, anstatt dass ich jetzt alleine versuche, etwas zu verändern und die andere Person weiß nichts davon. Und
0: hattest du das Gefühl, dass es wirklich gelungen ist, dieser Switch? Weil manchmal ist es ja auch die Situation, dass Gegenüber sagt, ah ja, ich kann dich voll verstehen, wir achten da drauf. Ja,
1: drei Minuten später kommt wieder der Bruch und es wird dann wieder gut an die Backe gelabert, sage ich mal. Ja, genau. Und das war dann tatsächlich auch häufig der Fall. Und dann haben wir einfach versucht, das auf so eine ganz spaßige Art und Weise zu sehen, das mhm. auch nicht allzu ernst zu nehmen und uns dann einfach immer wieder darauf hinzuweisen, manchmal auch einfach nur noch mit Gestik oder Mimik. Ja. Das Wichtigste war immer, dass ich mich da selber dran erinnern musste und das selber immer wieder merken durfte. Und ich habe zum Beispiel mir auch Gegenstände gesucht, die mich dann immer wieder dran erinnern sollten, zum Beispiel auch im Gespräch, egal ob jetzt im Arbeitskontext oder privat, dass ich den in der Hand hatte oder im Körper getragen habe, also beispielsweise Schmuck.
0: Mhm.
1: Und der mich dann immer wieder daran erinnert hat, dass ich mir da ein Versprechen gegeben hatte, darauf zu achten und im Zweifelsfall auch einfach kurz Stopp zu sagen. Und das waren dann so kleine Schritte, die mit viel Vorarbeit verbunden waren, dass ich das auch wirklich tue in der Situation und mich immer wieder selber anleite, das zu machen. Aber es war ein unglaublich befreiender Schritt, das zu merken in den Situationen. Das glaube ich. So ein richtiges Erfolgserlebnis <lacht> dann, ne? Total, absolut. Und für die anderen interessanterweise auch. Ich habe ganz häufig dann das Feedback bekommen, dass viele auch regelrecht darauf gewartet haben, dass ich beispielsweise mal sage, du, da kann ich gar nicht oder da brauche ich Hilfe bei. Viele haben darauf gewartet, dass sie mir auch etwas zurückgeben können.
0: Ja, ja, dass du dann und. nämlich schön machst, das ist aber, das ist, das ist auch interessant formuliert. Ja, wir haben ja nur gewartet, dass du mal nach Hilfe schreist. Aber gut, das ist eine andere Kiste.
1: Es war ganz spannend auf jeden Fall, dass man plötzlich anders miteinander im Gespräch war darüber und die ein oder andere Person für sich auch nochmal ins Nachdenken gekommen ist.
0: Ich würde gerne nochmal eine letzte Situation mit dir besprechen. Mhm. Es gibt auch dieses Phänomen, man ist in einem Gespräch und man merkt im Nachhinein, man fühlt sich so richtig ausgesaugt und dann ja. geht man im Kopf, am besten nach abends im Bett, so die Probleme der anderen durch. Wie mhm. kann ich mich da abgrenzen?
1: Das ist auch so ein schöner Klassiker, diese Kopfkarusselle mhm. abends, wenn man eigentlich zur Ruhe kommen will. Wie kann man sich da abgrenzen? Also das wichtigste Tool, würde ich sagen, was ich auch in meinen Coachings einsetze, ist immer wieder dieser Perspektivenwechsel auf die Situation, die eigentlich gerade stattfindet. Wenn wir in so einem Kopfkarussell drin sind, dann fahren wir immer denselben Film, ohne mal zu schauen, wie ist das vielleicht aus einer Beobachterperspektive. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Kino und schaue mir die Situation auf der Leinwand an, was passiert eigentlich wirklich? Mhm. Und schon bin ich distanziert von den Gedanken, die ich da eigentlich gerade habe in der Situation und kann die Verantwortung, wer ist jetzt dafür zuständig, wie es mir geht oder wie es dem anderen geht, das kann sich dadurch sehr viel stärker klären und auch nochmal dazu führen, dass man die Situation ganz anders bewertet. Danke, Wiebke, für deine Zeit. Herzlich gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Deutschlandfunk Nova. Empathie, das ist ja schon eine feine Sache. Dass man sich in andere hineinversetzen kann, klingt nach einem sehr sozialfähigen Menschen. Aber was, wenn man irgendwie selber merkt, es tut mir nicht gut, das empathisch sein? wie wir damit umgehen können, wenn es sich einfach zu viel anfühlt. Darüber habe ich gesprochen mit Claudia Sassenrath. Sie ist Sozialpsychologin und forscht zu Empathie und Selbstregulierung. Hallo. Ja, hallo. Wie wichtig ist es denn in unserer Gesellschaft, empathisch zu sein? Oder würde es auch manchmal gut tun, einfach nicht mit anderen zu fühlen.
2: Also an sich ist Empathie eine Emotion oder ein emotionaler Prozess im weitesten Sinne, der sehr förderlich für soziales Miteinander ist, weil es dazu führt, dass wir uns mit anderen Personen auseinandersetzen und deren Gedanken und Gefühle berücksichtigen, überlegen, was diese Personen denken, fühlen, wie es denen geht. Und das führt üblicherweise dazu, dass wir unser Verhalten daran anpassen, was eben zu einem, was wir würden sagen, prosozialen Verhalten führt. Dementsprechend ist es prinzipiell sehr wichtig und hält sicherlich eine Gesellschaft auch zusammen. Aber es gibt natürlich auch, also in dem Moment, wo es dazu führt, dass die Person, die sich in jemand anderen hineinversetzt und mitfühlt, sich selbst dabei schlecht fühlt, dann wird es halt schwierig. Und wo erkenne ich dann da die Grenze? Wahrscheinlich kann man sagen, dass sobald eben das Mitfühlen und Mitdenken mit den anderen nicht mehr dann dazu führt, dass ich mich mit dem anderen beschäftige, sondern mit mir selbst, mhm. dann ist es zu viel. Weil dann hat es nicht mehr viel mit diesem genuinen Empathischen zu tun, sondern dann hat es mehr wieder mit mir zu tun. Und dann muss ich mich damit beschäftigen, was das jetzt bei mir ausgelöst hat. Und dann richte ich mich nicht mehr so sehr an dem anderen aus.
0: Wie kann ich mich denn schützen bzw. selbst regulieren, dass ich nicht zu sehr mitfühle bei anderen und mich zu sehr in so einen negativen Sog fallen lasse?
2: Das ist sicherlich nicht immer möglich. Also das hängt davon ab, wer mir etwas erzählt oder wem ich zuhöre, in wen ich mich versuche hineinzusetzen und mitzufühlen und wie viel Zeit oder Kapazitäten ich auch habe. Aber prinzipiell kann man sicherlich immer mal sich selbst fragen, okay, was macht das mit mir, was ich hier gerade höre, wo ich versuche mitzufühlen? Und wenn ich merke, dass oh, das macht was mit mir, dann kann man auch einfach sagen, okay, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause. Ich möchte dir gerne helfen, ich möchte dir gerne zuhören, aber jetzt in dem Moment brauche ich, ich brauche mal einen kurzen Moment. Wie kann
0: ich denn als Mensch, der sehr empathisch ist, Verständnis erlangen in einem
2: Umfeld, das vielleicht nicht so viel spürt, was im Außen, was bei anderen los ist? Also das hängt natürlich auch vom, vom Kontext ab. Wenn es bei der Arbeit ist, findet das vielleicht anders statt, als jetzt irgendwie im Privatleben oder so. Aber auch da wäre eine Möglichkeit, das zu kommunizieren und zu sagen, also erstmal auch über die eigenen Gefühle zu reden und zu sehen, wie kommt denn das jetzt an? Und wenn dann nicht so viel kommt, dann kann man auch kommunizieren, oh, ich würde mir irgendwie wünschen, dass sie oder du mir da mal zuhörst oder da jetzt irgendwie drauf eingehst oder so. Also eine transparente Kommunikation hilft da. Sicherlich, das hängt aber natürlich davon ab, in welchem Kontext das stattfindet. Kann man denn empathisch sein lernen? Also es gibt basierend auf der Tatsache, dass es relativ viele empathie gibt in unterschiedlichsten Bereichen, würde ich sagen, ja, in unserer Forschung ist es auch so, also bei uns in der Sozialpsychologie, man kann durchaus auch so sehr kurzfristig Effekte erzielen, dass man Leute dazu instruiert, mit jemand anderem mitzufühlen oder sich in die Perspektive hineinzuversetzen dieser Person. Und dann finden wir auch die Effekte, die man erwartet zu finden, wenn Menschen empathisch sind. Da kann man jetzt bei uns nicht so viel darüber sagen, wie lange das anhält. Aber es gibt auf jeden Fall in anderen Bereichen in der klinischen Psychologie oder wenn man jetzt auch in forensischen Psychologie das anschaut, gibt es Programme, die dazu führen sollen, dass Menschen mehr Empathie empfinden. Das ist gerade für jetzt bestimmte Personengruppen, die beispielsweise niedrig in Empathie sind oder Psychopathie hoch sind. Für diese Person ist das zum Beispiel wichtig, dass es solche Programme gibt.
0: Das sagt Claudia Sassenrath. Vielen Dank. Gerne. Zu empathisch, wenn wir die Sorgen anderer zu sehr fühlen. Das hat uns heute beschäftigt in dieser ab 21 Folge und die ist jetzt auch fast rum, aber jetzt seid ihr noch mal gefragt. Es geht darum, das Mitgefühl von Kindern einzuschätzen. Da gab es eine Studie, eine Umfrage, über 600 Jungen und Mädchen wurden befragt. Inwiefern stimmst du der Aussage, es macht mich traurig, wenn es anderen Kindern schlecht geht, zu? In der Mädchengruppe haben über 70% zugestimmt, also ja, es macht sie traurig. Und was glaubt ihr, was wurde in der Jungsgruppe geantwortet? A. Knapp 80% der Jungen haben zugestimmt. B. Etwa 60% der Jungen haben zugestimmt. Oder C. Um die 20% der Jungen haben zugestimmt, dass es sie traurig macht, wenn es anderen Kindern schlecht geht. Jetzt müsst ihr euch entschieden haben... B ist korrekt. 71% der Mädchen und 57% der Jungen haben gesagt, es macht sie traurig, wenn es anderen Kindern schlecht geht. Danke für euer Mitgefühl heute und euren Grips. Mein Name ist Shalin Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.